En inglés hay verbos que pueden ser regulares o irregulares. Ambas cosas, como por ejemplo, dreamed, soñé, o dreamt, que también es soñé. Pero que un verbo sea las dos cosas totalmente diferentes me parece increíble. Como por ejemplo el verbo to hang, que cuando es irregular quiere decir colgar. Por ejemplo, I hung my jacket. Yo colgué mi chaqueta. Pero cuando es regular quiere decir ahorcar. Por ejemplo, she was hanged for witchcraft. Ella fue ahorcada por brujería. Así que... To hang es un verbo que también puede ser regular o irregular, pero en cada versión es algo diferente. Hoy vamos a ver la diferencia entre at least y at last. At least significa al menos, mientras que at last significa al final, un finally, por ejemplo. Déjenme les pongo un poco más de ejemplos. You need at least two onions for the recipe. Como tú necesitas al menos dos cebollas para la receta. After two hours, I got the visa at last. Luego de dos horas, recibí la visa finalmente. Seguramente lo han visto en una sola frase las dos palabras que es esta. At last, but not least. ¿Qué quiere decir? Y por último, pero no menos importante, ahí está entonces para que aprendamos a diferenciar. Bueno, le dieron este regalo a Samantha y miren lo que pasa cuando le tocó el piecito, miren. That tickles, lo cual quiere decir que tickle quiere decir cosquillas, cosquillas. Puede ser usado como un verbo, por ejemplo, si yo digo, it tickles me, me da cosquillas. Tickle es cosquillas. Cuando yo era chico mmm, y no sabía inglés, al menos no como ahora, me encantaba Michael Jackson, la canción Smooth Criminal. ¿Se acuerdan de ella? Pero yo no sabía qué decía la canción, entonces yo cantaba Eji Aruwoki, Eji Aruwoki. Luego mi profesor de inglés del colegio me dijo, si te gusta tanto la canción, te voy a decir qué dice la canción. Dice, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Entonces hoy les quiero invitar que si les gusta alguna canción, busquen la letra y estudien esa canción para que pues no canten así. de decir que algo o alguien me molesta, me... Como decimos en Colombia, me saca de casillas, me saca la piedra, decimos en Colombia. La primera, get on my nerves. Podemos decir, she gets on my nerves, ¿ok? También podemos decir, that ticks me off. It ticks me off. Otra forma podemos eh, decir... This really disturbs me, ¿ok? She gives me, or he gives me, or it gives me a hard time, ¿ok? Y otra forma, it irritates me, ¿ok? Ahí hay cinco formas de decir que algo me molesta. ¿Y a ustedes qué los molesta? Hay una palabra en inglés que me encanta que es bummer que traduce a una situación que no es muy placentera o algo que uno dice, qué lástima. 
por ejemplo, si a mí me dicen, vas a ir a la fiesta, yo digo, no, I can't, I have to work. Entonces la otra persona dice, ah, tienes que trabajar. Mm, bummer. Como quien dice, qué lástima. O también yo puedo decir como, mm, walking all day is a real bummer. O caminar todo el día realmente es una lástima o es algo que no es muy placentero. Incluso se puede usar con algo uh, de ironía. Como por ejemplo, si yo no quiero que alguien vaya a la fiesta y le pregunto, hey, uh, are you going to the party? Y la persona dice, no. Y yo siento como, uy, qué rico que no va a ir. Pero digo, ah, oh, what a bummer. Así que hay varias formas de usar entonces esta buena expresión, bummer. ¿Cómo les parece que hasta hace poco tuve una reunión en una iglesia porque mi sobrinita iba a hacer la primera comunión? Entonces pues tenía que ir yo también. Y el padre me vio así con todos estos tatuajes y de inmediato me miró como, hmm, pecador. Y yo pensé, si ese padre supiera inglés, yo le diría, don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. ¿Qué quiere decir? Literalmente, no juzgues un libro por su portada. Pero realmente, como es un idiom, quiere decir, hey, no juzgues a nadie ni a nada sin conocerlo primero, sin conocerlo a fondo. Ese idioma me parece muy acertado porque a veces uno ve libros y uno dice, bueno, este libro, pues, qué portada tan fea, ni un dibujito ni nada. Pero puede ser un gran libro. Así que no juzguemos a nada ni a nadie porque puede que sean grandes personas o grandes cosas. Así que no se les olvide. Don't judge a book by its cover. En una de mis recientes publicaciones puse la palabra ATM refiriéndome a un cajero electrónico donde uno pone la tarjeta, la clave y le entrega a uno dinero de manera automática. Y muchos me preguntaron por qué, por qué ATM. ATM, estas letras, eh, traducen Automated Teller Machine, es decir, cajero automático. ¿Y por qué teller? Porque teller traduce cajero, es decir, la persona, el humano que está en los bancos ayudándole a uno a hacer transacciones se llama teller. Por eso cuando lo ponemos automáticamente en una máquina, se convierte en un cajero electrónico. ¿No les ha pasado que hay cosas que le ponen a uno los pelos de punta o le da como escalofríos? Por ejemplo, en mi caso las cucarachas, las lagartijas. Pues eso en inglés se dice, it gives me the creeps. Por ejemplo, yo puedo decir, lizards give me the creeps. Como las lagartijas me dan como escalofríos, como... Pues eso precisamente viene de la palabra creep. Creep es algo como raro, algo que desconozco, que es como maluco. Pues de ahí viene la expresión, it gives me the creeps. Y a usted, ¿qué les da así como, uh, como los pelos de punta? Bueno chicos, hoy les tengo una palabra mmm, muy común en inglés y en español, que es un sustantivo, pero también es un verbo. La palabra es blackmail. Blackmail. Eso no quiere decir el email negro o el correo negro, no. Eso quiere decir chantaje. Y puede ser sustantivo o verbo. Como sustantivo yo puedo ser, por ejemplo, I was a victim of blackmail. Yo fui una víctima de un chantaje. Pero yo también puedo decir, she's blackmailing me. Ella me está chantajeando. Ahí les dejo entonces eh, una muy buena palabra para que la usemos si la necesitamos. En inglés hay unos verbos que en la mayoría de los casos son seguidos por otro verbo en gerundio, es decir, ing, ando, endo. Ellos son, por ejemplo, enjoy, continue, like, love, hate, entre otros. Es decir, yo puedo decir, I enjoy learning English. Yo disfruto aprender inglés. No aprendiendo, sino aprender inglés. I continue learning English, por ejemplo. I like cooking. 
I love uh, watching television. I hate, yo odio, por ejemplo, I hate uh, washing the dishes. Yo odio lavar los platos. Entonces, en muchas ocasiones podemos ver que las personas pueden colocar I enjoy to smile. Yo disfruto sonreír. Y la verdad no es tan común. Sería mejor I enjoy smiling. Y eso con este resto de verbos también. Y siguiendo con este especial de esas cosas que nunca te enseñan en una clase de inglés, hoy vamos a ver la palabra hush. ¿Qué quiere decir esta palabra? Como cuando uno dice, hey, chito, silencio. Pues en inglés sería, hey, hush, hush, ¿ok? Por eso es que en la canción de No Doubt de los 90, la de Don't Speak, pues eh, al final de la canción ella dice, hush, hush, darling, hush, hush, darling. Hush, hush, don't tell because it's... Bueno, ya saben que es hush. Yo sé que la gran mayoría de ustedes sabe que es water y que es milk, que es agua y leche, dos sustantivos. Pero cuando estas palabras las convertimos a verbo, es decir, to water o to milk, ya son dos cosas totalmente diferentes. To water sería regar, por ejemplo... I need to water the plants. Necesito regar las plantas. Mientras que to milk sería, por ejemplo, ordeñar una vaca o una cabra. To milk the cow. Pero también to milk quiere decir exprimir o sacarle muy buen provecho a una situación. Por ejemplo, I need to milk this opportunity. Necesito aprovechar esta oportunidad al máximo. Oh, I'm sorry. You just caught me picking on my nose. That was just an example of gross. Gross is asqueroso. For example, when people are walking on the street and they spit on the street, oh man, that is gross, asqueroso. Some synonyms of gross are, there you go, disgusting, nasty, and lousy. Those are synonyms of Gross. ¿Cuánto se demora un sombrero en caer? Nada, ¿verdad? Por ahí iremos entendiendo entonces qué significa este idiom. At the drop of a hat. Que si lo tradujéramos literalmente sería en la caída de un sombrero. Pero realmente este idiom... Debemos traducirlo en un santiamén o en un abrir y cerrar de ojos, como decimos eh, en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, si quieres decir, mira, necesito que nos vamos en un abrir y cerrar, y cerrar de ojos, ya, ya mismo, debemos decir, at the drop of a hat. 